0: 10 horas e 26 minutos, manhã de sexta-feira na Rádio Observador. Viajamos agora no Código Postal pelo país e já de manhã tínhamos olhado para este Código Postal, o 6.270. Temos viagem marcada até a Ceia e é por lá que eh, começam já amanhã as feiras digitais do Queijo da Serra da Estrela. Este ano é um exclusivo nas plataformas de venda eletrónicas. Temos connosco agora ao telefone Luís Tadeu, atual Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, também Presidente da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto Luís, Luís uh, Tadeu, de forma resumida, em que é que consistem estas feiras digitais do Queijo da Serra da Estrela?
1: Bom, estas feiras, uh, face às circunstâncias que estamos a viver, uh, estão uh, o formato uh, que é possível uh, organizar e realizar para continuarmos a promover, desde logo, este produto de excelência, que é o nosso queijo da Serra, mas uh, também vamos aproveitar para uh, promover outros produtos nosso, da nossa região, uh, como o vinho do Dão, uh, cada, vez mais, uh, cada vez mais falado e cada vez mais uh, elogiado e premiado, mas também uh, o nosso artesanato, o Borel, Uh, não esquecendo as nossas compotas, o nosso mel enfim, toda uma panóplia de produtos uh, que temos de excelente qualidade e que nessa altura tivéssemos em tempos normais, nós estaríamos a realizar presencialmente as nossas feiras do queijo, as nossas feiras de atividades económicas em que mostrávamos, e mostrávamos os nossos produtores mostrávamos os nossos produtos de excelência e promovíamos o nosso território.
2: Como diz, Parabéns, como, como diz, 30%. não não estamos mesmo num, num tempo normal, infelizmente. Como é que como é que foi feito e qual é a adesão desta transição do contacto direto com o público para um formato que se tornou e que se teve de tornar 100% digital?
1: Uh, nós já tivemos uma experiência no ano passado, a quando precisamente do primeiro confinamento, foi no fundo um teste. Uh, e na altura uh, correu uh, bastante bem, para, para dados as circunstâncias e a própria novidade da utilização destas plataformas digitais, agora uh, a, a situação já é, basta a palavra, mais normal, e portanto também a própria visão dos produtores foi muito, muito maior, porque os próprios também perceberam que uh, hoje em dia, cada vez mais, as vendas se fazem... Uh, no digital e portanto uh, é um mercado que uh, mesmo que quando voltarmos aos tempos ditos normais, para além de reutilizarmos as feiras, nossas feiras presencialmente, vamos certamente continuar a ter e com grande força um o o um comércio online e portanto é algo que veio para ficar e, e, é, e os nossos produtores uh, reagiram rapidamente e adaptaram-se rapidamente e portanto prepararam-se para agora podermos ter a uh, sua presença em força e com, com, com grande
0: qualidade. Luís Deus, precisamos de saber em que plataformas se pode fazer estas compras.
1: Na DOPS, sobretudo na
0: DOPS. É, é, é melhor dizer isso assim por... É, Solterar. Isso. Como? Estava a pedir-lhe, Luís, que soltrasse esse, esse site onde podemos encontrar os produtos.
1: Essa é a plataforma que temos articulado com os pontos CTT. Portanto, é DOPT, que já foi utilizada, que já foi utilizada, como digo, no confinamento passado e que agora vamos voltar a utilizar e que, portanto, resultou, resultou bem, e agora vamos voltar a, a realizar estas feiras, sobretudo com esta, com esta plataforma.
3: Oh, Luís, não, não quero colocá-lo aqui numa posição
4: difícil, mas qual Sim. é afinal o melhor queijo da Serra da Estrela? Vamos lá saber.
1: O melhor queijo da Serra é o queijo que é feito precisamente nestes territórios com o genuíno leite de ovelha da Serra da Estrela que nós temos neste território. Este Muito... é o grande, o grande queijo da Serra da Estrela. E depois as pessoas podem podem optar. podem Umas gostam mais do queijo amanteigado, Outras gostam mais do queijo curado, o queijo, dito mais formalmente, vulgarmente, o rijo, sendo que, como é óbvio, o queijo que tem o, valor, o, queijo que tem o sabor e o paladar mais apurado, é o queijo curado,
0: como hum. é óbvio. Luís, também por mim marcha qualquer um, desde que haja alguma coisa também para o empurrar? Yeah. É sempre a minha teoria. Não, não? É
1: óbvio, e para isso para empurrar nada melhor que um bom, tinto, um bom tintodão, como é óbvio que é o melhor companheiro para um genuíno queijo de Serra
0: da Estrela. Muito bem. Luís Tadeu foi nosso convidado hoje no Código Postal da Rádio Observador, é Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, também desta comunidade intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela, aqui também para divulgar estas feiras digitais do queijo da Serra da Estrela que arrancam já amanhã. Este ano é uma feira que decorre apenas em plataformas de venda eletrónica. Muito obrigado por esta viagem no Código Postal até à Serra da Estrela e bom resto de dia.
1: Obrigado também e, e não esqueça, a partir de amanhã consultar as nossas plataformas e encomendar os nossos excelentes produtos. Bem-ajos também.
0: Estamos já com dois minutos para lá das dez e meia. Temos síntese de notícias na Rádio Observador. Carla.
2: O Plano de Recuperação e Resiliência vai ficar em audição pública a próxima segunda-feira. O Primeiro-Ministro espera ter uma versão daqui a três semanas para, nessa altura, ser entregue à Comissão Europeia. Numa conferência de imprensa conjunta com os presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão, António Costa diz esperar que os planos nacionais negociados com Bruxelas sejam aprovados até ao final de abril. Os diretores de serviços de doenças infecciosas dos maiores hospitais do país sugerem ao Governo um plano e medidas para evitar mais ondas epidémicas. Numa tomada de posição conjunta, os médicos pedem uma ação mais robusta, em particular ao Ministério da Saúde. Aconselham mudanças profundas no modelo de comunicação das autoridades de saúde, dizendo que o atual já se esgotou por completo e não mobiliza os portugueses. O diretor de Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João defende que é preciso manter o confinamento pelo menos até 21 de março e que a medida deve ser acompanhada por uma testagem robusta. A PSP levantou 13 autos de contraordenação aos participantes da festa de ontem à noite no restaurante Lapo, em Lisboa, por violação do dever geral de recolhimento obrigatório. No Facebook do restaurante foram publicados vídeos do ajuntamento com o dono a pedir que se reabram os negócios em nome da liberdade. Já não é a primeira vez que este restaurante vai contra as regras. Antes deste episódio já tinha, de resto, sido notificado para pagar uma multa que pode ir até aos 20 mil euros.
0: Carla Jorge Carvalho com algumas das notícias que estão a marcar esta manhã de sexta-feira na Rádio Observador. 10 horas 34 minutos. Ao longo desta semana, a Rádio Observador tem também uma nova, uma nova grelha, e por isso é que aqui por volta das 10h30 olhamos para algumas destas novidades aqui no alinhamento da emissão da Rádio Observador. Ora, hoje, sexta-feira, é um dia bastante preenchido, porque já depois das 11 temos nem 8, nem 80. Vamos começar por olhar que programa é este. Nem 8, nem 80 no ar hoje, a partir das 11 da manhã. E temos já connosco a Sara Antunes de Oliveira, também o Miguel Pinheiro, que tem aqui moderação neste Nem 8, nem 80. Sara, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Sara. Que programa é este para quem nunca o escutou?
5: Uh... É um programa de debate em que procuramos escolher uh, temas que uh, dividam claramente as pessoas uh, e confrontar uh, as duas perspectivas sobre esses temas, uh, confrontar também cada uma das posições com eventuais incoerências, com coisas que não façam sentido, mas tentar ali ser um debate uh, de confronto de ideias, claro, mas muito clarificador em relação aos argumentos entre uh, cada um deles.
0: E a atualidade, já percebemos que é, é, é a vossa uh, matéria-prima. Miguel uh, Pinheiro, esta semana, uh, quais são o, os temas em, em debate e já agora vão ter convidados?
4: Uh, sim, Nelson, primeiro registro que a tua forma simpática de dizer que nunca ouviste o gosto do programa, mas vais ter agora, vais ter agora esta. <risos> vais, vais ter agora esta oportunidade, é já, é já agora, esperas só um bocadinho. Uhum. e vais poder, vais poder saber sobre o que é. Uh, nós vamos, hoje vamos falar sobre esta primeira semana de aulas à distância e tentar uh, perceber se as coisas correram bem ou correram mal e se, se o Governo preparou bem este, este regresso ao ensino, ao ensino em casa. Temos o Secretário de Estado, João Costa, e temos Ana Rita Bessa, é Deputada da Área de Educação do, do CDS. E uh, uh, eu... Os dois vão, lá está, ter dois pontos de vista muito diferentes sobre isto, porque o objetivo é que as pessoas aprendam. Nós, hoje em dia as pessoas estão a ganhar o hábito com as redes sociais de só irem à procura daquele em que já acreditam e só ouvirem as pessoas que dizem aquilo que elas querem ouvir. E o objetivo deste programa é fazer com que as pessoas ouçam duas visões muito diferentes sobre o mesmo assunto e possam aprender uh, até com as pessoas com quem, com quem não concordam.
5: Hum. A, a, a ideia, então, é puxar pelas uh, maiores divergências de cada assunto?
4: Sim, e, te, e, ter, e, te, e ter pessoas diferentes a, a explicar de forma uh, inteligente as suas posições, uh, não são, aqui uh, o objetivo não é, não, não é as pessoas arrancarem os cabelos mas às outras, é argumentarem, uh, terem um espaço para argumentar articuladamente sobre as suas opiniões para, para conseguirmos a perceber um bocadinho melhor
6: o que é que está em causa Sra, e é vulgar uh, chegarem à
0: conclusão que de facto é alguns ali no meio que está a vir tudo não? Boa, às bom. vezes acontece mas, enfim,
5: <risos> dar... eu Ai,
4: sei que um,
0: um radical exagerado como o Miguel não percebe estas coisas mas pronto
5: não, eu, 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 às vezes até é o Miguel que fica um bocadinho preocupado com isso, uh, mas, uh, mas nós, o programa chama-se nem 8 nem 80 e a verdade é que muitas vezes, mesmo em temas que são muito fraturantes, por exemplo a eutanásia, nós fizemos um debate com Riberi Castro uh, e, e Ricardo Sá-Fernandes, os dois defendem coisas diferentes uh, e têm perspectivas diferentes sobre a eutanásia, mas em vários pontos os dois estavam de acordo, o que uh, começou a ter alguma graça ao longo do debate uh, sendo um debate entre duas pessoas com perspectivas tão diferentes, que a dada altura eles concordassem os dois uh, com uma série de pontos e, portanto, de facto, uh, mesmo nos temas mais divisivos, às vezes nem 8 nem 80, há sempre um ponto de encontro no meio.
0: Muito bem. Neste caso, ou, neste caso já agora, deixa-me só rematar uh, concordaram os dois que meia eutanásia talvez seja a dose certa, não?
4: <risos> não foi, não foi não, mas... bem, bem, bem isso, mas, mas é refrescante perceber que, facto, mesmo quando as pessoas partem uh, de pontos tão distintos, uh, através deste debate informado conseguem, conseguem chegar a, a pontos em comum. Acho que é... é é um sinal de esperança nestes tempos tão conturbados e de, tanto de um debate típico,
0: tão, <risos>
4: tão divisivo.
0: O lado positivo
4: aqui
5: do não, Miguel. E que é. acho que isso também reflete uh, uh, as pessoas que são chamadas a este debate uh, e, e aquilo que o Miguel dizia. A ideia não é que as pessoas estejam ali a arrancar o cabelo umas às outras, eu e o Miguel tratamos disso. Uh, mas que, que exponham uh, os seus pontos de vista com clareza, que sejam questionadas sobre isso, não é? Porque uh, uh, não basta ter um ponto de vista, nós queremos perceber o fundamento desses pontos de vista e às vezes quando se percebe o caminho que as pessoas fazem para chegar a uma determinada conclusão, percebe-se que muitas vezes nesses caminhos há ali pontos de encontro ou coisas que uh, fazem sentido, mesmo que nós não concordemos com esse ponto de vista naquele caminho há ali qualquer coisa que faz sentido e essa é a parte refrescante, refrescante do programa.
0: Hum. Um programa otimista e com esperança na humanidade foi concluída esta conversa com o Miguel Pinheiro e com a Sara Antunes de Oliveira já podem escutar o Nem 8 Nem 80 a nova grelha do Observador tem no, sempre às sextas-feiras às 11 da manhã, mas também disponível no nosso site e nas plataformas podcast. Sara, Miguel, bom fim de semana e bom programa para hoje bom fim
5: de semana. agora
0: vamos bom olhar fim de semana. a grelha do Observador a partir do meio-dia tem, a partir desta semana o gabinete de crise com a Carla Jorge de Carvalho. Carla, um programa que é uma espécie de filho da pandemia também, não é? Nasceu precisamente ali em março.
2: Exatamente, nasceu exatamente no dia 27 de março, foi aí que fizemos o primeiro programa. É importante dizer que isto é uma, uma parceria com a Universidade Nova de Lisboa e temos recorrido aos especialistas já praticamente todos para analisar a pandemia por diversas formas. Está connosco já aqui também a Sónia Dias e o Pedro Pita Barros. O, o Pedro é, é fundador do Gabinete de crise a Sónia vem quase logo a seguir, aliás, estreou o primeiro programa, a Sónia é assim, não é? Estreou o primeiro exatamente. programa programa e depois e depois uh, regressamos e a ideia e ajudem-nos a explicar o programa a ideia uh, é olhar para a pandemia quase dia a dia não é Sónia como é que como é que tem como é que está envolvido
7: neste trabalho Sim, exatamente, portanto nós queremos, com a ideia global do programa, é que uh, se possa apresentar os temas que são pertinentes para o público em geral, mas que de alguma maneira tenham uh, o suporte na evidência científica e portanto temos esse trabalho de revisão dos estudos, do conhecimento que vai sendo desenvolvido, muitas das vezes até com projetos onde nós ou as nossas equipas ou até a própria universidade está uh, envolvida, ou até de outros colegas e, portanto, temos essa vontade de suportar aquilo que são os nossos comentários pela evidência científica. Não há... só, realçar Sim, que, claro. só realçar um aspecto que eu acho que é muito interessante, portanto, eu venho do lado da saúde, o Pedro do lado da economia e eu acho que esse também é um aspecto interessante deste gabinete de crise e que mostra claramente que estas duas áreas que em alguns discursos até parecem se rivalizar mas na verdade aquilo que nós começamos a perceber e foi sempre também essa perspectiva no programa é que uma alimenta a outra e que melhor saúde dá melhor economia e portanto claramente estas perspectivas têm que ser pensadas em conjunto Claro, e até na, na, na
2: senda do último programa no, do programa que acabámos de apresentar Pedro, nem 8 nem 80, percebemos que há sempre aqui uma forma de, de conciliar várias visões
6: Sim, nós tentamos no programa ter as várias visões e até trazer às vezes visões menos óbvias e, sobretudo, procuramos andar o mais possível à frente do vírus, digamos assim, antecipar quais vão ser os nossos problemas, pensar como é que nós podemos contribuir todos como sociedade para funcionar melhor, com base no conhecimento científico, é que dentro da Universidade Nova cobre muitas áreas, e, portanto, nós podemos aproveitar muitas áreas para pensar como é que mexemos na na, na sociedade, nas nossas uh, dia-a-dia das de decisões que tomamos, nas decisões públicas, uh, no que é que podemos antecipar, uh, temos uma espécie de pequena bola de cristal e tentamos ir antecipando um pouco. E o Pedro é o especialista, arrogante. o Pedro
2: é quem lê melhor essa bola de cristal e tem uma tendência de perceber qual é que vai ser o assunto quente de, da semana seguinte. Não será tanto
6: assim, mas tentamos fazer esse esforço de antecipar para não estarmos sempre só a falar de números, é claro, também falamos dos números e falamos claro. de tentar falar de números que também não sejam os mais habituais e temos a, a nossa rúbrica do número da semana que chama sempre a atenção para um número que tenha sido importante durante a semana mas procuramos perceber qual vai ser o caminho à frente e numa nota positiva não, não ser só o, o estar a, a ficar preocupado e deprimido, mas procurar perceber quais são os caminhos que ainda assim uhum. podemos ter com algum otimismo.
0: É uma grelha toda ela é muito otimista com o N8N80 e também com o Cabinete de Cristo, pelo que estou a perceber uh, Carla, esta semana a partir do meio-dia, quais são assim, os principais temas em discussão?
2: Rapidamente o programa na primeira parte será só com, como sempre com a Sónia Dias e o Pedro Pita Barros, temos essa análise à evolução da pandemia, temos sempre um segundo, um, um, um segundo tema, ou na segunda parte temos sempre um convidado, um terceiro convidado assim aqui. É. Vamos também à última das escolas, mas vamos uh, ouvir alguém que. Uh, passou a vida no terreno, é um ex-diretor de escola, de uma escola pública com um projeto inovador, com desmaterialização uh, dos, dos manuais escolares. Vamos ver como é que a escola se está a adaptar uh, às exigências da pandemia.
0: E a música para fecho está escolhida, é outra Já das, está escolhida. Características, das características do gabinete de crise, não é? Já está
2: escolhida Foi a Vanessa Cruz, que me ajudou a escolher a música. E não
0: vais desvendar qual não, é? Não, ah, não, não ah, Está bem, então vamos ter que escutar <risos> o gabinete de crise hoje, a partir do meio-dia, a partir desta semana também, na grelha do Observador, uh, neste. Este horário. Há um outro programa que também vai para o ar, este já mais antigo, neste dia e nesta hora, sexta-feira, há uma, é dia de servirmos a Vichyssoise. e 45, nesta esta hora da manhã, para a equipa da manhã, já, já comi uma sopinha, não sei se é uma Vichy Suaze ou não, mas uh, tenho a esta hora também connosco o João Alexandre, editor da rádio, costuma estar connosco nas tardes é em direto, mas também à sexta-feira na Vichy Suaze. Uh, João, este é um programa que junta toda a equipa de política, e de editoria de política do Observador, uh, uh, às vezes mais, outros, outros dias menos, consoante o tema e a especialidade de cada um, mas a, a Vichy Suase tem este olhar também, sempre uh, um pouco mais uh, lado B para a política, diria eu.
8: É um lado B que normalmente vem na primeira parte, vem no primeiro lado. Normalmente as entrevistas ficam para a segunda parte e esse lado B dos bastidores da política fica na primeira parte em que ali à volta da mesa, da refeição, onde servimos as nossas sopas, vamos falando um bocadinho sobre aquilo que foi a semana, os bastidores da política portuguesa, com os repórteres do Observador, com algumas, vá lá, inside information sobre aquilo que foi acontecendo ao longo da semana, abordamos sempre os, os principais temas do, do, da semana um, com o principal enfoque em, em dois ou três até porque a primeira parte dura cerca de, de 20 minutos e depois temos sempre uma, uma entrevista na segunda parte, não sei se entretanto o Miguel Santos Carrapatoso e o Rui Pedro Antunes já estão já aqui connosco também e querem falar também um bocadinho sobre a, aquilo que vai ser a, a entrevista de, de hoje, que, que é também uma entrevista com o seu que é de atualidade e que tem que ver também com uh, um, um texto que que já saiu, uh, alguns a meio da, da madrugada de hoje, que tem que ver com o Bloco de Esquerda. É verdade, só, vou fazer a, vou as honras da... Falar porque
3: ele é que hoje vai gerir o programa. Depois... És tu,
8: Miguel ah, Hoje o gestor... Hoje, hoje <risos> é, é, é à vez, é à vez. É, muito bem. é um privilégio ser o, o host de, deste, da edição desta Então semana. que
0: menu é este, esta sexta-feira? Vamos ter uma entrevista com José Guzmão, dirigente e eurodeputado do Bloco de Esquerda. Vamos falar sobre vacinação sobre o braço de ferro entre a Comissão Europeia e a indústria farmacêutica mas também olhando para cá para o que tem sido a resposta do governo português à crise pandémica e também sobre o que dizia o João Alexandre a moção da, da direção do bloco que, que a direção do bloco de, vai apresentar em que dramatiza e, e fala numa deriva ao centro do, do PS e, portanto são os três temas essencialmente que vão estar em cima da mesa sempre com uma vontade especial de tentar, tentar desconstruir o nosso convidado, pô-lo uh, num registro mais desconfortável, para ver se, se conseguimos ir para lá do que é, do que é a espuma dos dias. Hum, hum. Uh, Rui, Pedro Antunes, queria só também perguntar-te, um, a Vichy Suase tem, uh, provavelmente é, é o programa de política em, com, com, com mais graça... Uh, Sabem porquê? Porque também é a única eu ouço Mas não estou a brincar não, mas mas é, é, o, é, o,
3: é o com mais, graça, é o com sem mais graça Eu
0: acho que essa é também uma das tuas Preocupações, estes, estes lados Bs da, da política que são trazidos Ao programa e até por causa das suas Rubricas, não é?
3: é? Sabes que os políticos fazem um bocadinho de Dory no Nemo Eu sou um bocadinho o Nemo porque são um bocado um peixe palhaço não é? E então <risos> gosto desse lado uh, Deixa-me dizer que Nelson, elogiado Tenho estado aqui a ouvir com, com muita atenção E ao longo desta, desta semana Gosto muito deste momento de fama show Em que nós promovemos as nossas próprias coisas <risos> Parece estou a ouvir ao fundo Don't show that dolls okay. Sim, sim, de... sim estou a <risos> uh, É uma, uma
0: das, das tuas especialidades momento. também é, A, é a música
3: é, é verdade. E, e é difícil, vês nos falar em sopa e convencer os ouvintes com sopa, depois de me não teres metido o Luís Tadeu, o Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, a falar de queijo curado e bom tinto do Dão. <risos> é, é quase concorrência desleal, quer dizer. Acho que não merecíamos isto. Não merecíamos isto. Mas para dizer que este programa é um programa muito divertido, uh, hoje ainda mais porque eu não vou participar, <risos> mas, mas é sempre bom de ouvir. Uh, e, e, e pronto, é um programa. Como toda a gente sabe, sei lá, vai de Miguel Calvas a Francisco Laussin. É o único programa da Rádio Observador que tem merchandising. Nós obviamente, temos os é? nossas Temos umas, 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 umas latas, umas latas. Umas, latas, umas, latas pois
8: é, uma espécie é. de latas Campbell. <risos> uhum. E
3: pronto, já teve muitos momentos engraçados e já tivemos também muitas pessoas que fizeram parte do programa e que, entretanto, saíram, porque ele já tem uma longevidade, o que é sinal da, da vitalidade do programa. O Pedro Benevides. Começou como anfitrião com, com o João Entretanto saiu o, o José Pedro Mozes também fazia parte de, de, da, da equipa e do, e do primeiro E do primeira edição da Vista e Suaz. E hoje temos o Miguel Eu, a Rita Diniz O João Alexandre, a Rita Tavares A Rita Penel e a Inês André Figueiredo E portanto É toda a equipa de política que participa nisto E todas as semanas vai, vai rodando Pelos elementos da equipa de política Para contar essas tais essas tais vestiçoadas da política e, sim, é um programa bem-humorado e, 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 e que eu recomendo que as pessoas ouçam, se me permitem... E já agora,
8: só aqui. para verem quão como, como bem-humorado é, vou só aqui falar de, de algumas dos temas uh, dos últimos programas. Douradinhos, galináceos, sementes, <risos> <risos> Uh, um jacuzzi e um dedo do meio. Okay. Se isto não é sugestivo...
0: Se isto não é divertido, não sei o que... Manter... Será. Nelson, estão-me a escutar? Sim, sim, claro, Tiago. Em, ter em termos de alinhamento, manter este programa bem afastado da minha rubrica, por favor, para não se perceber que a minha rubrica não tem assim muita graça. <risos> Muito bem. eu é. posso ser convidado também, Tiago. Uh, sim, quando ele assumir um cargo político, vai à segunda parte da Vichy não, não sei o que é que estão à espera. Vichy Soaz todas as semanas na Rádio Observador depois da uma, recebemos aqui o Miguel Santos Carrapatoso o Rui Pedro Antunes e o João Alexandre são apenas três da, dos habituais intervenientes na Vichy Soaz, é um programa da Editoria de Política do Observador está apresentado o um menu para as próximas horas aqui na Rádio Observador mas há muitos outros motivos de interesse para que continue desse lado e na segunda-feira há um outro a partir das sete regressam as manhãs, 360 Comigo, Vamos falar também, um com bocadinho a Carla. também desse assim, <risos> grande um, um, programa. Um, um pequeno <risos> fama show para amanhã às 360 da próxima segunda-feira. Não, estaremos cá todos. Carla, arrasta-me já. te Um bom fim de semana. Muito
2: obrigada. Ainda tenho gabinete, Cris. Pois é, certeza.
0: pois é. Judito Franza, bom fim de semana e Muito até segunda-feira. Até segunda. Mandar aqui um abraço ao Paulo Ferreira. Paulo, um abraço. Um abraço também, bom fim de semana, de segunda. E Tiago Doutor estará connosco na segunda-feira, a partir de é, das... Segunda uh, de venho? Nove e maio, é, segunda ainda Já uh, recebeste essa espero, indicação? Espero que não de sunga, nem gritando uh, como o rei da selva, uh, como a tua rubrica... Em, uh, em princípio não, em princípio não. <risos> Estarei mas, mais agasalhado mas cá uh, contaremos. e silencioso. Contigo, Obrigado. Muito bem, Tiago. Bom fim de semana. Uh, depois das 11 da manhã faz-lhe companhia o Hugo Silva. As manhãs 360 tiveram produção da Mariana Godé. E assinalamos também nas manhãs 360. O Dia Mundial da Rádio é amanhã. Aqui fica On My Radio dos Selector. Até ao final da hora.